0: Это минут ага. 50 40 45 50 примерно как пойдет я буду задавать вопросы а потом а, запустим ага. вопросы от людей сейчас я им напишу что мы в эфире
1: ага, мы давай
0: в эфире yes, yes. у нас уже есть целый один зритель вот сейчас потихоньку сейчас народ будет включаться. как у тебя настроение
1: хорошие Все, хороший котик, он мурчит тут.
0: Ай, ай, ми-ми-ми.
1: Хороший котик.
0: Ой, красотища. У меня мой тоже на самом деле все время приходит. Я когда вебинары какие-нибудь провожу или коучинг, он все время пасется вокруг меня.
1: Да, тоже, я ее сейчас на руки взяла, потому что она пытается компьютер трогать.
0: Почему? Им, наверное, просто тепло от ноутбука, и вот они подходят. Так, ну что, дальше. у нас уже народ подходит потихоньку, уже 50 человек подключились, и народ ага. постоянно подключается. Коллеги, я вас приветствую. На нашем ага. сценарном онлайн-канале писатель и сценарист Лилия Ким из Голливуда. Лилия, Привет!
1: Привет! Привет! Привет!
0: Значит, если я, я не знаю, в какой момент успела подцепиться трансляция или нет, формат такой, минут 40-50 я задаю или вопросы, потом зачитываю вопросы от вас в оставшееся время. Поэтому если по ходу у вас будут возникать вопросы, то в комментариях пишите, задавайте их. Слушай, ну вот на самом деле я у всех практически спрашиваю, нач, начинаю с одного и того же вопроса, Дело в том, что ну, никто из нас в детстве не мечтал стать сценаристами. Как-то так странно получается. Ну, Чем хотела стать в детстве ты?
1: Ты знаешь, я сначала хотела стать врачом, потому что, в общем... Первая там часть моей жизни, там, в общем, она проходила в больницах, у меня там были, было не очень все хорошо с почками, поэтому, в общем, я там как-то регулярно так лежала и мечтала стать врачом. Вот, потом, значит, у меня папа просто был военный, и поскольку он, как он говорит, я говорит, видел там весь мир, но с бы военного корабля, да, или там, ну, как вариант через перископ подводной лодки. Вот. Ну и как бы рассказы этих военных моряков, они. Да, рассказы этих, извините, у меня тут код хулиганит. Тенди. Вот. Значит,
0: опа. Так. Вот.
1: Можно сказать, я тогда еще ну, смутно себе представляла, что существует такая профессия как сценарист, вот, но что есть такое ремесло как рассказчик, это я как-то очень быстро поняла.
0: Алло. Ага, да, а? у меня, я, по-моему, отрубался еще. Ну, сейчас ничего, ну, сейчас, нормально. нормально. Ничего. Слушай, вот говорю, по поводу Североморска. У меня есть ощущение, ну, я не знаю, как у тебя вообще, у меня я очень крепко привязан к, своей, к своему поселку, к своей Сямжи. Насколько, насколько ты зависима, насколько у тебя сохраняется связь вот с этим местом, в котором ты провела первые свои годы?
1: Ну, э, справедливости ради надо сказать, что все-таки родиной моей является город Ленинград. Да? Mm-hmm. Все-таки родилась я в Питере. В общем, а в Североморске меня увезли в очень несознательном возрасте. Уже папа там служил. Вот, и в 13 лет вернули обратно. Нет, в 14. Mm-hmm. А, но связь с Североморском такая, конечно, в общем, осталась очень глубокая. И по структуре, в общем, моих каких-то там переживаний и по реакции там, в общем, на всяческие разные трудности и по... Конечно, все такие базовые мои воспоминания, ну, там, говорят, что человек там формируется до шести лет. Вот. И, в общем, до шести лет, конечно, время, проведенное на Крайнем Севере, и такие, в общем, первые сознательные годы, проведенные на Крайнем Севере, это, конечно, в общем... То есть это очень, как бы, такое яркое впечатление на всю жизнь оставшееся.
0: А непосредственно, ну, вот прямую ты об этом пыталась же написать? У тебя же был какой-то проект, да?
1: Я написала по заказу первого канала сериал Северный флот Семейную сагу там я ее писала с двумя военно-морскими клубами в общем, со всеми своими бывшими там, со многими там, из моих бывших одноклассников, в общем, с папой с, со всеми людьми, общем, с которыми были связаны. Первый канал очень старался это сделать. То есть, кстати, Львович лично ездил в Североморск, возил туда звезд, В общем, пытался с ними договориться, и они не смогли договориться о съемках. Вот, потому mm-hmm. что, в общем, без помощи э, военных это ну, невозможно было сделать. Там, в первой серии, там, первая серия, в общем, это как то атомная подводная лодка. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что как бы, без их содействия там ни массовки, ни, как бы, ни само вообще это место действия, ну, там, ни кораблей, на которых это можно снять, в общем, невозможно было. Вот. Но это я до сих пор считаю, что, это, что вот эти 8 серий Северного флота, в общем, что это как бы лучшее, в общем, из того, что я написала на данный момент. Хотя, конечно, верю, что все лучшее у меня еще впереди, вот, но из а-га, того, что да- есть, вот этот не по- так и не поставленный Северный флот, который, в общем, у хорошо знакомого тебе Дениса Евстигнеева, значит, находится, а-га. вот, это, в общем, из того, что я написала на данный момент, лучше всего, потому что это тоже вот было просто написано «Кровью сердца». И не только моей. По количеству Денисовой крови, вложенной в этот сценарий, я думаю, что это тоже самое дорогое, что у него есть на данный момент.
0: Слушай, а в Питер ты переехала? Сколько лет было? Ты уже в институт переехала учиться? после школы?
1: Нет. Это какой год был? Это был 92-й год. Вот, и переезд Советский Союз прекратил свое существование, а вместе с ним, в общем, и Северный Флот в значительной своей части. Поэтому отец мой, в общем, просто демобилизовался, и мы вернулись в Питер. Так сказать, что я в Питер переезжала, но так, наверное, нельзя, потому что поскольку у меня там жила бабушка, в общем, и вся там мамина часть семьи, то эм, мы туда все равно приезжали каждый год, то есть мы там подолгу, в общем, находились. Но все равно как бы ощущение от переезда было серьезное. Ну,
0: 92-й год, в общем-то, время... Я в то время не, не так часто, но часто. бывал в Питере. И город впечатление производил такое довольно тяжелое. 92 93 год, то есть это самый, самый такой разгар. Ну, ну условно, да. Петербурга... Насколько, насколько еще... тебя это, э, эта часть жизни, насколько она тебя затронула?
1: Меня это все затронуло, по самой не могу, потому что мы переехали в такой район Питера. кто В общем, э, ну, кто в курсе, я начинала свою питерскую жизнь в веселом поселке. Есть такой mm-hmm. район в Санкт-Петербурге. Есть, него вот есть хуже, его только Купчина. И 92-й год, в общем, ну, я имею в виду, в 90-е было. Э, хотя Купчина в 90-е даже, может, было не так плохо. И мы жили прямо рядом с эпицентром, в общем, всего безобразия. Там был такой правобережный рынок, это место, где продавались любые наркотики. И все, значит, вокруг было просто усыпано шприцами, ложками, уже, значит, покойными наркоманами. То есть, ну, это было просто вообще, то есть, там был какой-то момент, что было хорошо, что у меня было две большие собаки, потому что вечером, в общем, как бы выйти без собак из дома, это, ну, как бы было там иногда небезопасно. Ну, как ни странно, в общем, такая вот среда, где попались, в общем, все эти люди, она как-то очень много мне дала тоже для вдохновения. Через какое-то время у меня появились друзья, вот, как там я где-то там уже писала, что нежные годы мои прошли среди бандитов и амбициозных гопников, да, вот. В общем, конечно, это
0: тоже странная вещь, на самом деле. Я я вспоминаю свое время, э, свои 90-е, то есть это Вологодская окраина, тоже такая бандитская довольно, комната в общежитии, битком забитая книгами, и ко мне со со всего района ходили всякие странные люди, ходили э, дачу почитать. Вот, и это было тоже немножко немножко заклинание змей. Вот, э, как-то они, не знаю, они вот к людям, э, вот эти опасные ребята, они э, как-то вот к творческим людям относились с какой-то, ну, странной нежностью. Да. Вот. И вытаскивались вытаскивали из каких-то ситуаций, когда, ну, просто могли убить, э, и вот реально просто приходил кто-то и помогал, в общем, спасал просто.
1: Да, это как бы причем, ну, очень было странно, да, потому что ко мне они, в общем, тоже относились с такой какой-то, так очень как-то защищали, в общем, меня, при том, что, надо сказать, что советскую интеллигенцию они ненавидели просто вообще, то есть вот надух просто не переносили, то есть Ну, вот желание, то есть как только они видели вот все, что попадало, как бы в категорию советский интеллигент, это то, что просто вот...
0: Ну, понятно. Окей. А э, писать ты когда начала? Я так понимаю, что начала ты писать с книг. И э, что это было? То есть что это была за история? Как как ты вообще попала? Э, С чего это началось? С Топорова или как это все выглядело?
1: Нет, это это гораздо раньше случилось. Значит, Началось все э, с клиники неврозов имени Павлова. Дело в том, что э, ну, у меня была, как ни странно, при том, что там часть, материнская часть моей семьи, она, в общем, была очень европейская, воспитали меня, в общем, в традиционных корейских ценностях. То есть я играла на пианино, я занималась тейкландо. В общем, и когда mm-hmm. наступило время mm-hmm. мне выбирать, чем заниматься, то есть никто даже не предполагал, что я сама буду выбирать, чем мне заниматься. Поэтому родители за меня решили, что мне нужно экономическое образование. Вот. И меня отправили... Сначала я я училась в школе до девятого класса, потому что тогда как раз была вот эта система перехода, в общем, на... там можно было поступить э, в колледж при университете, и тебя потом в этот университет зачисляли на третий курс. Поэтому после девятого класса я пошла в этот колледж, и после него уже поступала в этот э, инженерно-экономический университет. Ну, в общем, я закончила, как бы, я получила это образование, проиграв, в общем, все это время в КВМ. Как бы, ну, в какой-то, там же тогда же ни у кого не было денег, да, то есть там все время как бы все были заняты там поиском каких-нибудь денег. И я очень быстро попала в контору, которая на заказ писала курсовые рефераты и дипломы. Вот. И поэтому, когда уже пришла в университет, мне уже сказали, что, слушай, а что ты тут делаешь вообще, как бы, единый экстернат. Вот. Я перевелась на экстернат. В общем, меня приняли на третий, через год перевели на четвертый, и как бы еще через полгода я его закончила. Вот. И после этого у меня как бы... А, я к тому времени получила MBA, потому что у меня был очень странный какой-то клиент, который оплатил этот MBA, но так и не пропал, не знаю, что стало. Вот. А я еще в Североморске просто начала учиться в школе с английским уклоном, вот, и потом так, в общем, и продолжала ходить на эти курсы, там, связанные с английским языком, потому что сначала мне нужен был для MBA, то есть я все-таки хотела, я хотела пойти в какую-то, в филиал какой-то иностранной компании, в общем, в Санкт-Петербурге, потом работать. И ближе к окончанию такие варианты у меня появились, потому что как раз тогда в тот момент шла переаттестация госслужащих. А, и вместе с ними почему-то, я не знаю, у меня был такой заказчик, он был владелец колбасного завода. Зачем ему нужен был диплом и кандидатская диссертация, я уже до сих пор не знаю. Вот. Но очень много таких людей, как бы, они мне все приглашали к себе на работу. Они все говорили, что вот ты закончишь, в общем, как бы, приходи к нам. Приходи к нам, вот будешь у нас там значит, это... И чем ближе, как бы, надвигался этот момент, эта перспектива, в общем, оказаться на работе, в общем, на бирже или на колбасном заводе. Вот. очень uh-huh. в общем, как-то мне все становилось грустнее, грустнее, грустнее. И вот, и в итоге, в общем, мне вот, что меня отправили в клинику неврозов имени Павлова с диагнозом тяжелая депрессия. И там, в общем, как бы произошло знакомство с моим будущим мужем, который определил, что я нормальный человек, просто писатель. И это не лечится. Uh-huh. Вот. И, собственно, как бы я в него влюбилась вообще просто прямо. И стал думать, чем же я могу его заинтересовать. А он очень любил читать. Вот. И я решила, значит, ну что, я хорошо писала сочинение, вот я буду писать по рассказу и носить ему, значит, показывать. Просто повод будет для общения. Вот. Но он сначала, так сказать, благосклонно отнесся. Потом он уже мне объяснил, что, говорит, знаешь, говорит, это сумасшедшие, говорит, все время что-то пишут. Вот. Очень говорит, удобно следить, там как динамика процесса вот, идет. Есть ремиссия, нет ремиссии. Вот. я написала несколько рассказов, то я решила, что надо взять такое, что-то понаглее, чтобы отрепа у человека сразу началась. Я взяла «Ветхий завет» и думаю, сейчас я его перепишу так, что весь сюжет останется, все структуры характеров останутся, а все будет происходить как бы в настоящее время, причем с очень простыми людьми. Вот как будто там Сара и Авраам, это твои вот соседи по лестничной клетке, у них проблемы, значит, с бесплодием, и вот появляется девушка, значит, у него, которая ему рожает сына. И как вот это, в общем, оставить всю фабулу, просто перенести все, транспонировать все прямо как бы вот в наши дни, в общем, в спальный район причем. Я стала писать эти рассказы, значит, и он потом сказал, что он очень дружил с виктюком. И он, в общем, как-то первые эти рассказы прочитал, что-то как-то в общем впечатлился, но решил, что вдруг он ко мне не объективен, и показал их, в общем, показал их виктюку, и тот позвонил ему ночью и сказал: "Ты знаешь, говорит, передай человеку, который это написал, что это имеет смысл". Вот. Ну, я так, в общем, приободрилась, не то, что, в общем, меня Роман Григорьевич похвалил, а то, что, как бы, ну, мне же сказали, продолжай, вот теперь, значит, у меня пока Ветхий Завет не кончится, ей значит, повод встречаться с, со своим, значит, будущим мужем. Вот, Ветхий Завет большой, <соц2> повода, в общем, будет много. <соц2> вот, я так писала, 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 в общем, через год я переписала весь Ветхий Завет, и он на мне женился. Вот. такая, в общем, вот история, вот. А потом, значит, эти рассказы, они в списках расходились между знакомыми. И был такой очень известный питерский, значит, крестный отец, которому, значит, совершенно случайно попался мой рассказ. Значит, его юрист читала, значит, мой рассказ и случайно его оставила у него дома между бумагами. И он, значит, эти бумаги утром стал просматривать, И вдруг увидел там этот рассказ. И стал его читать. И так сложилось, что в этом рассказе было описание его утра. Как он проснулся, и его всего тошнит. Вот как у него, значит, все есть, и ему ничего не хочется. И он прочитал этот рассказ, значит, позвонил ей, говорит, это что такое? Но она ему вкратце объяснила. Она говорит, я хочу увидеть этого человека. Ну, в общем, я покажу, у них такое там чаепитие из Алисы. Ну, естественно, пьют они не чай, то есть это там... э Невского паласа ресторан, то есть над городом, то они сидят, он у них такой большой стол накрыт, значит, к нему бесконечно там идут просители, у него там, значит, всякое там вот алкогольное, то есть, когда он чувствует, что ему, значит, уже нехорошо, у него кокаин, <с manifests> видите, кошачьи лапы, тут кот выпрыгивает все время. Да, Вот, да, 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 upset, <соцgt> да. <соцgt> <соцgt> вот. значит, ну, а, я прихожу. ну, я я приехала, мы вдвоем с мужем, значит, он так на нас смотрит, говорит, я, хочу, говорит, книгу твою напечатать. Я говорю, спасибо большое. Я говорю, может, вы еще что-то хотите прочитать? Это только один рассказ. Он так на меня смотрит, так значит, говорит, я тебя уже прочитал. И тут он позвонил, ему все были что-то должны, вот. И среди них, значит, был человек, которому принадлежали все торговые точки в метро, ну, которые торговали книгами и журналами. Вот И поскольку это был самый близкий человек и книгоизнанию, которого он знал, вот, он им позвонил и сказал, слушай, говорит, мне надо напечатать такую-то книгу. Вот, Ну, тот как бы, понятно, что мог ответить только «да», «хорошо», значит, и меня напечатали. А дальше произошла, значит, такая удивительная совершенно история – Директор одного очень крупного издательского дома, значит, вышел смотреть, как стоят его книги на выкладках в метро, потому что за самые козырные места издательства платят значит, за выкладку. И он вдруг видит, что по центру прямо каждого вообще ларька на самом дорогом месте стоит книга, изданная непонятно кем, значит, какого-то неизвестного автора. Он, значит, ну, звонит этому владельцу и говорит, что это такое. Кто-то могут понимать, понимаешь, такое дело, значит, ну и объясняет, что произошло. Значит, говорит, ну и, и, и издатель наш говорит, я хочу увидеть этого человека. <связь> вот, так, в общем, я попала в <связь> Вот, он на меня так посмотрел, сказал, слушай, говорит, ну, говорит, мне говорит, нравится, как ты пишешь, говорит, но я что-то, честно говоря, не понимаю, для кого это. То есть, ну, говорит, это мне нравится, там, говорит, это, говорит, там, твоему, говорит, издателю, говорит, скажем так, понравилось, в общем, говорит, кому это может еще понравиться, я, говорит, что-то не ну, не понимаю. Поэтому, говорит, у меня есть вот такие-то коммерческие серии, там детективы, любовные романы, фэнтези, в общем, выбирай любую, там, как бы, пиши в любую, там, можешь придумать какого-нибудь автора, там, еще писать под него. Объясняет мне такую историю, что они на издательство покупают бренд, потому что, к сожалению, говорит, у нас говорит, такая ситуация, что у нас автор пишет одну книгу, она говорит, если она становится популярной, говорит, второй говорит, говорит, он пишет, дай бог, также, на третью он уходит в запой. Но говорит, другая говорит, ситуация с женщинами. Вот говорит, с женщинами говорит, все говорит, более-менее хорошо. Как только говорит, автор мужчина говорит, все, они, как бы, они отбиваются только с третьей книги. Вот, поэтому им надо, в общем, эти длинные линейки держать. Поэтому, говорит, мне нужно, говорит, чтобы себя обезопасить. Мне, говорит, это надо. Ну, я, говорит, тебе буду платить вот столько. И пишет мне, значит, на салфетке. На тот момент это было, значит, 10 тысяч за книгу плюс роялти. То есть я понимаю, что в качестве финансового директора, каким я являюсь по своей основной специальности, я таких денег не буду зарабатывать, возможно, никогда. Вот, а это мы говорим там про 2001 год. Я говорю, конечно, давайте. Вот. И, в общем, где-то, наверное, лет семь, то есть я на них работаю, а, все очень довольны, я довольно просто вообще, да, это самое, то есть мне в качестве редактора дают прекрасного совершенно человека, Игорь Сергеевич Кузнечева, который всю жизнь работал с Шолоховым, потом он работал с Ольгой Бергольц, то есть такая была живая легенда, то есть и он прямо... Все там первые мои тексты, вот он сидел с карандашиком, учил меня писать коротко, там, не больше 10 слов в предложении, значит, учил меня строить там предложения, в общем, очень хорошо ко мне относился, я его прямо вот, то есть я была очень счастлива, что он меня учит, то есть я каждый день к нему ходила, это было прямо вот мое, вот, вы знаете, вот с этого момента я полюбила редактуру, потому что вот я к нему, он жил на Черной речке, я к нему приезжала там достаточно часто, в общем, у него была такая квартира такая, в общем, старенькая такая, Ну, такой литературовед, даже дореволюционный, наверное, да, то есть, и он садился со мной за стол, он уже был очень старый, садился со мной за стол, значит, и вот как бы, и давай, говорит, вот этот кусочек переписывай, значит, чтобы получилось там хорошо. Иногда мы с ним там по 4 часа там переписывали один абзац, то есть, просто, чтобы я принцип поняла. Ну и это было самое приятное время, потому что он там поил меня чаем, в общем рассказывал мне что-то там, ну там про войну, там как в общем они там что-то писали, что-то там как э, про блокадные стихи, то есть рассказывал, как он там как они собирали дневники, там как они просили людей, которые ведут дневник, чтобы они ни в коем случае его там нигде не сжигали ничего, чтобы они их приносили, как они их собирали, в общем, много это было совершенно прекрасно. Вот. А Виктор Леонидович Топоров, это произошло где-то на, 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 на второй, после того, как я была уже в этом издательском доме, там писала детективы. у нас был такой друг, Ниша Болотовский, вот, который был главным редактором журнала «На Невском». И он, в общем, читал, что я писала, то есть, и говорит, а у тебя есть что-нибудь там, ну, свое, говорит. Я говорю, ну, вот, есть. Вот. А я, в общем, тогда меня как-то пленила эта идея, что можно классические произведения переносить в наши дни. Вот. И я стала писать роман про подростков, ну, про то, что, в общем, как-то я видела там вокруг себя, там, но как бы решила назвать его «Аня Каренина». Просто использовать роман Толстого как верстовые столбы, ну, как отметки, то есть, чтобы нам был понятен масштаб переживаний, да, то есть, как это изменилось там за полтора века. И он получился такой, в общем, как-то... Ну, все говорят, что это черная там такая комедия, что такая сатира. В общем, не знаю, там, там все были. Короче, вот. Его пытались экранизировать три раза. Вот. Но, в общем, не пошло. Вот. А, У меня тут стало.
0: Я правильно понимаю, что большая часть, часть, которые писали, это, Самое... это были книги под псевдонимом, какие-то вымышленные авторы с иностранными фамилиями.
1: Да, 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 то есть там было сколько? По-моему, было пять, в общем, несуществующих авторов. И мне когда издательский дом подтверждал, мне для грин-карты надо было, в общем, подтвердить, что это все мое. Мне когда издательский дом давал, в общем, письмо, там страшно секретное, потому что на них они до сих пор переиздаются, как бы на них до сих пор действуют, значит, там всякие ограничения. Вот, Они, они первый раз посчитали мой тираж. Вот. И я, в общем, когда первый раз увидела свой самокупный тираж, подумала, мама, дорога. <свят> вот. Нет, там как бы была одна серия, была серия Макс Громов. Uh, мне там до сих пор иногда, в общем, кто-то пишет в ВКонтакт, когда будет продолжение. Uh-huh. Там планировалось 8 uh-huh. книг, но я устроила всего 3. И после этого, в общем, мир телевидения поглотил меня. Uh. Uh-huh. Вот. А а а,
0: продам... как, как произошел твой переход в мировое мир телевидение?
1: А, ну, я уже была достаточно известным автором в узких кругах, что называется. Вот. В основном, как бы, ну то что мне можно заказать какую-то историю, и она будет сделана. И, в общем, был там один человек, он хотел вернуть бренд Смирнов в Россию. Вот. И он был абсолютно уверен, что он выиграет суд у американцев. И, в общем, к возвращению бренда «Смирнов в Россию» они хотели снять кино. А, о том, в общем, как это было... Сейчас я слушайте, я с вами на улицу выйду, потому что кто не дает мне вообще ничего делать. Вот. Значит, он планировал вернуться. Он пенсию. у меня Wi-Fi не отрубился. Не-не, он там на улице нормально. Вот. он, значит, хотел вернуть бренд Смирнов в Россию, и они хотели выпустить фильм. И он, собственно, заказал мне книгу про то, как это было. Так, вам глаза не светит. Так, вот, так мне глаза светит. О, так нормально. О, значит, я эту книгу стала писать... Было очень здорово mm-hmm. пообщаться с их потомками. То есть они узнали, они мне рассказали, в общем, все, что... Какие-то семейные дневники, архивы, то есть все, что, в общем, было связано именно там, с революцией, как, в общем, эти... Я узнала, что крупное, в общем, купечество финансировало эсеров там, и всех остальных террористов, потому что они надеялись на буржуазную революцию. Вот. Но получилось, в общем, что получилось. В итоге получилась довольно неплохая история. Вот. Я написала книжку, книжку опубликовали. Дальше потом, в общем, наш знакомый проиграл суд и понес такие судебные издержки от американцев, в общем, что ни о каком кино уже, естественно, речи не было. Вот. Но, тем не менее, книга это есть. То есть я думаю, что сейчас бы я это. В принципе, как бы, если был бы. Ну, то есть, если были бы желающие, да, то есть, как бы эта история, она она действительно хорошая, да, то есть она, как бы, очень такая, э, очень такая, как бы, ну, не знаю, очень наша такая история, то есть, что они хотели как лучше, вот, а получилось, общем, то, что получилось.
0: Окей, okay. а как в итоге э, получилось то, что, э, как, как, как в итоге выплыла история с кремом? То есть, откуда, откуда свалился этот заказ, и как вообще получилась эта легендарная история про 80 серий за, за один год в одно лицо. А, тем, я пропадает.
1: пропадает, да? Сейчас я вернусь. А,
0: немножко, да. То, 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 то. Видимо, а, те моменты, когда ноутбук то, дергается.
1: А, понятно. Хорошо. Сейчас я не буду больше дергать ноутбук, сейчас я вот так вот поставлю. Mm-hmm. Этот человек, он как бы был знакомым Романа Петренко, генерального продюсера Крема и ТНТ на тот момент. И они искали mm-hmm. историю. У них было, в общем, видение там истории, какую они хотят. И они объявили конкурс. Значит, В этом конкурсе кроме меня участвовали еще какие-то люди, в общем, я не знаю, кто это. Я написала короткий рассказ, в котором, собственно, как бы была вся история крема: что вот есть девушка. Собственно, история это мне пришла. Я пошла в Литуаль, и пока я там ходила, там была какая-то женщина с консультантом. Это консультант консультантша ей говорит: Ну, вот такой крем есть, так отдыхает. Говорит, ну у вас же, говорит, нету крема, чтобы, говорит, вот намазаться говорит, и утром стать красавицей. В общем, и из этого как бы возникла вся идея крема, что некрасивая девушка получает банку крема, который на 24 часа может сделать ее там невообразимой красавицей. Ну, то, что она сама там считает невообразимой красавицей. И вот там складывается любовный треугольник, что есть эта некрасивая девушка, есть мужчина, которого она любит, а мужчина этот влюбляется в нее красивую. И там одно из условий, что если он ее поцелует, то она немедленно станет, как была. А она знает, что он ее, как она есть, не любит. Поэтому, когда она красивая, она его мучает uh-huh. невообразимо. А он к ней некрасивый, бегает за утешением. Uh-huh. И так постепенно они становятся друзьями, и он uh-huh. уже влюбляется уже в нее. Вот. То uh-huh. есть, и, ну, в принципе, как и история там, Рита Хейворд и «Побег из Шелушенко» содержат все, все кино, точно так же, как изначально, весь крем был написан на 15 страницах. Вот, все 86 серий потом. Uh-huh. 100. как мне сказал там от, от Sony, тогда продюсером был Джеймс Крамер, и он сказал, что они в офисе поспорили, доживу я до конца крема или нет он говорит, я говорит, выиграл, я говорит, 100 баксов мне, я вот
0: это, вот это, вот это очень интересно, потому что на мой, на мой взгляд, эта задача невыполнимая То есть, как, 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 как у тебя это удалось у меня, по-моему, рекорд был 37,7 37, за год или 47 47 но, Саш, ну, ты никак, знаешь, это, 80.
1: это классическая история. Как помнишь, там есть история там, про студента, который решил там нерешаемое уравнение, потому что решил, что это домашнее задание. Вот. Так поскольку это был первый, который я делала, вообще как бы была первая моя работа, мне просто никто не сказал, что этого не может быть. То есть началось? Значит, Роман Путренко с Александром Дулирайным. Поехали в Лос-Анджелес, значит, чтобы найти здесь скрипт консультанта, который, в общем, поможет это все вывести. Таким образом, к нам в Москву, в общем, из Лос-Анджелеса приехала Ларри Малин, который написал весь беверли Hills 90210. Когда, в общем, это все происходило, я периодически будила тогда, в общем, своего еще мужа и говорила, «Слушай, скажи мне, что это все происходит на самом деле, что я не лежу где-то привязанной к койке, и мне это все не кажется». Он говорит, успокойся, это все происходит на самом деле. Вот. И так, в общем, мы с Лари работали целый год. То есть он все, в общем, правил. То есть первые 15 серий я переписала три раза целиком. В общем, Лари учил меня всему, начиная там от формы записи и заканчивая... Так, вот кот у нас тут опять пришел. Очень шкодный код. Вот.
0: Ну ты держи его. Слушай, вот, вот интересная вещь на самом деле. Вот э, у тебя э, книги выходили миллионными тиражами, да? э, сериалы, которые э, ты написала, да, э, крем тот же, да, его посмотрели миллионы людей. И при этом э, ощущ... вот ну нет нет какого, то есть вот ощущение, что э, все очень как-то сегментировано, да, то есть что все эти миллион, где все эти миллионы, да, где все эти миллионы, которые смотрят наши сериалы, где, где все эти миллионы людей, которые смотрят наши книги, то есть это как, как, такое ощущение, что огромная страна, куда ты это бухаешь туда, да, то есть миллионы людей смотрят и тишина, то есть никакого не ни отзыва, да, то есть даже всплеска нет.
1: Нет, ну почему? Как бы, нет, нет. У тебя да?
0: такого ощущение? Или...
1: Ну, когда, когда еще это были книги, то есть я очень часто там, я очень любила ездить в метро, ну, собственно, как бы... Угу. И я очень часто видела людей там, которые читают книжки там, в общем, которые... Тогда мы с редактором вдвоем, там, когда мы еще были, когда, до того, как мы стали зажиточными, мы очень любили сходить в Макдональдс. Вот. Если из Майва меня сейчас слышит, из Майва привет. Вот. Очень любили ходить в Макдональдс, и там, значит, мы сидим там, и смотрим, там, О, ну, там кто-то сидит с нашей книжечкой, ну, там тоже еще кто-то сидит с нашей книжечкой. Вот. И всегда было приятно смотреть, в общем, за реакцией человека. Особенно там, когда э, ну, у меня была такая книга, про, была серия таких книг про современную ведьму, как она там содействует смертному исправлению их кармы. Значит, там местами она была очень смешная, вот, и когда особенно ее видишь и смотришь, там, человек читает эту книжку, смеется вообще, такое счастье, просто вот, и там часто, в издательстве очень много писали, то есть, о... ну, там, я с моим вторым мужем познакомилась, потому что написал, что я режиссер, как снять новый по этой книге.
0: Ну, а тебе самое больше, что нравилось писать? Сценарий или книги?
1: Книги, конечно. Мы, в принципе, как бы сейчас обратно к этому и вернулись, что здесь просто. Здесь авторское право устроено таким образом, что если ты автор исходного текста, да, там даже какого-то короткого рассказа, какой-то короткой новеллы, да, то есть у тебя это уже никто как бы не может отобрать, да, то есть ну, буквально только позавчера там общем, рассказывали там леденящую душу историю о том, как девушка полтора года переделывала значит, сценарий там фильма, который, в общем, достаточно там хорошо прозвучал, и ее в итоге не поставили в титры. И она подала, в общем, жалобу на комиссию WJ как бы, Writers Guild. А там такая история, что там три автора, как бы, читают этот текст, и они принимают решение. И, в общем, если они принимают решение, что автор, как бы, не имеет права на титры, то подать в суд она уже не может, потому что экспертное мнение уже есть. Вот. И, в общем, в итоге, как бы, это Writers Guild... Приняла решение, что он нет, значит, она не имеет права на титры, как бы и в итоге в титрах а, получился только автор оригинального текста. Ну, это по книге было написано. В общем, как бы в итоге в титрах оказались только автор книги и режиссер, который как бы делал первую версию этого сценария. Поэтому это как бы со всех сторон, в общем, такое: а, то есть, это и мне приятнее, это и продюсерам удобнее читать, то есть, когда там уже есть вся атмосфера когда, в общем, там есть уже все герои, то есть когда уже кино как бы на бумаге такое, да, то есть и у меня нету ощущения, что моя жизнь уходит куда-то там, в общем, на корзину, потому что, ну, вот за там годы моей работы на телевидении, да, то есть, ну, как бы любой сценарий, он сгорает в процессе производства. Ну, то есть вот там я написала там вот 7 там. написала там семь там сериалов или даже 8, ну, просто не все поставили. Угу. Но ну, «Северный флот» вот лежит непоставленный, потом там еще есть один сериал непоставленный. И третий я начала делать, но я его не доделала, даже же 8, наверное, даже. Вот. И ну, как бы из этого ничего да, там не получилось. То есть изначально все равно, ну, как бы у меня был план, да, там несколько лет я думала, что нет, я перепишу Северный флот в роман. То есть, я все-таки хочу, чтобы это было, чтобы это, в общем, существовало. И все как получается, что ты как бы, впрягаешься в новый и новый, новый проект, это все как бы отходит куда-то там на дальний, дальний, дальний в общем, план. И так в итоге никогда этого, в общем, такой еще, ну, сейчас я думаю, что я вряд ли уже когда-либо к этому вернусь.
0: А ты уже, а уже пробовала пробовал сейчас, сейчас возвращаться? То есть ну, не просто теоретически, да, я хочу что-то написать, да, а уже вот прям физически писать что-то после вот этой сценарной работы легче или ну, проще, или сложнее писать прозу после многих лет сценария?
1: <связь> Наверное, проще, потому что самый, как бы, самое уязвимое место, самое слабое место в прозе, как бы, это когда автор способен плести вот такие словесные кружева, да, то есть так, ну, погружать в транс, забалтывать, 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 как бы, что вроде как текст есть, но там ничего не происходит, да, то есть, что когда, mm-hmm. ну, там, когда, очень атмосфер, когда очень атмосферную книгу пытаются экранизировать, вдруг оказывается, что там ничего не происходит, да, то есть, а после того, как ты поработал, в общем, в сценариях, mm-hmm. ну, достаточно долго, то есть, ты понимаешь уже это понимаешь механику сторителлинга, да, там, любого, неважно, там, просто я считаю, что как бы все вообще на свете имеет три плана, да, то есть, ну, там, человек, это всегда, там, одежда, тело и душа, да, то есть, и всякий раз, когда ты занимаешься внешней рамкой истории, да, ее сюжетом, ты занимаешься дизайном одежды, то есть, собственно, конфликт там, конфликты в историях и герои там, это ее тело да то есть конфликт явленный в героях это ее тело и тема истории это ее душа mm-hmm. да? есть, и когда ты уже просто научился да то есть как делать там для, как делать для кино как делать там, для сериала как делать для короткого метра как делать там для романа как в общем да? то есть когда ты садишься уже писать историю то есть ну, вот сейчас вот допустим, я пишу полный метод а, и ну, естественно, я пользуюсь там, всеми, там, всем, всем этим там, набором инструментов, которые мной там, освоим в течение там, в общем, стирания пальцев в кровь от клавиатуры там, в течение 7 лет. То есть, естественно, как бы это никуда не делать. Вот. Естественно, это как бы, мне очень облегчает сейчас. Потому что раньше то есть, ты садишься в эту прозу, ныряешь и вот ты там мучительно в общем, плаваешь, пока, пока как бы, история не начнет рассказывать себя сама. То есть сейчас ты ей уже можешь помочь. Mm-hmm. Давай уже, начинай рассказывать, себя. вот тебе там завязка, вот тебе, в общем, как бы экспозиция всех героев, поехали. Вот, и mm-hmm. Mm-hmm. с другой стороны, как бы, поскольку, ну, проза, она позволяет героев прорабатывать очень глубоко, так как ты это в сценарии там никогда не делал. То есть, когда они как бы начинают существовать по, как персонажи романа, да, то есть у них сразу появляется как-то очень много слоев, там, очень многих планов там интересных, да, то есть. Ну, самое как бы сложное для меня сейчас это выйти из формата, потому что, ну, в принципе, за год я уже это сделала. То есть, вот у меня весь предыдущий год ушел как бы на выход из формата, да, то есть, когда ты привык. Ну, как, ну, все каналы нишевые, да, то есть у каждого канала там есть определенный формат. То есть когда ты уже как бы намертво освоил формат какого-то канала так, что ты как бы его в состоянии делать с закрытыми глазами, выйти из него оказалось, в общем, очень сложно. То есть вот это, вот это не значит, что это что-то плохое, как бы это все для своего времени, как бы это все было хорошо, но просто как бы это просто физически привычка, вот, ну, наработанная.
0: Очень интересно. Ну это, это примерно то, что у меня происходило с детективным с ментовским сериалом, который я просто с закрытыми глазами могу просто от, отключив голову сесть и написать. А, Слушать. Но ну, а, мне кажется, что книга на самом деле она как бы разными способами пишется. Вот, например, то, что ты сейчас пишешь в Фейсбуке, вернее писала сейчас не знаю. Ты, ты сейчас вернула его опять или, или ты его окончательно Нет, я его... закрыла?
1: Саша, я его включаю только по твоему требованию.
0: Хорошо. <смех> Хорошо.
1: <смех>
0: Спасибо большое, мне очень лестно. Но э, в какой момент ты поняла, что это книга?
1: Или а, это ну... я раньше
0: понял? Или это кто-то <смех> тебе подсказал?
1: Нет, это ты понял раньше всех. Ты, в общем, понял раньше всех, куда это движется. А... Как книгу это оформить, вообще идея пришла, на самом деле, продюсеру, потому что мы с ним как-то так, все новые этапы как-то нашей жизни, они, в общем, начинаются с какой-то совместной авантюры, да. И тут, значит, он стал читать мой Facebook, и ну, потом он же, он, говорит, сказал, что, слушай, говорит, а напиши, говорит, это, знаешь, есть такая книга «Are you experienced?» Это Уильям <ганые> Сатмлиф. Это такая, в общем, книга про то, как э, молодые англичане ищут в Индии просветление. Но она как бы написана в таком очень стёбном ключе, как они там, значит, как, в общем, про всякие клише там, э, это просветление, как там, ну, в общем, это про... очень смешная. Ну, что-то такое вроде автостопом по галактике, но она так, в глубокий реализм так погружена. Вот, и он говорит, слушай, говорит, а ты, говорит, напиши, что так, вот такого... ...хожие планы... ...говорит...
0: Так, лилит я выкинула из эфира, или меня. Сейчас посмотрим. Так, сейчас пытаемся наладить. Прошу прощения за технические неполадки. Yeah, Коллеги, прошу прощения, у нас тут небольшие причинческие технины. Сейчас пытаемся снова наладить эфир. Прошу прощения, минуту. Так, э -э, код скинул роутер. Код скинул на пол роутер, Лиля его перезагружает, и сейчас она его подключит и снова выйдет в эфир. По-моему, это очень мило. Так, окей, коллеги, я пока посмотрю вопросы, и сейчас мы начнем. начнем... Да? А, все, кот, кот вернул тебя в эфир. Да, опс, оп. Так, ок. А, все, слушай, давай, довольно много вопросов, давай я почитаю, почитаю вопросы, которые нам начали ага. приходить. Так, сейчас... Ага. Да. А, читала в американском учебнике, что для продажи сценария в Голливуде необходимо проехаться лично по студиям. Так ли это? Может, есть другие пути? Денег для поездки в Голливуд пока нет. Алло. Да, да, да. да. Ты Нет, вопрос, нет, вопрос,
1: вопрос не слышал.
0: Да, сейчас... а, еще раз еще раз повторяю, а, читала в американском учебнике, что для продажи сценария в Голливуде необходимо проехаться лично по студиям. Так ли это? Может, есть другие пути? То есть нужно ли лично ехать в Голливуд для того, чтобы продать сценарий?
1: Здесь две части есть в этом вопросе. Первое, как бы автор сам по студиям не ездит и ничего не продает, его туда просто как бы никто не пустит. Все сценарии продаются либо через менеджера, либо через агента. Значит, разница между менеджером и агентом. Менеджер для сценариста это, в принципе, примерно то же самое, что менеджер для артиста. Да? То есть он занимается там, его карьерой, как бы его всякими ну там воспитывает его, все ему разъясняет, следит там за тем, как он пишет материал, там, в общем, думает, кому этот материал предлагать. Значит, агентства здесь занимаются сбором пакетов. Uh, сбор пакетов, это, ну, я когда-то в Фейсбуке объясняла, там, как это делается, что это такая челночная, в общем, дипломатия, что есть ридеры, которые читают для звезд, там или ну, агенты, в принципе, знают, что такая-то звезда хочет там такого-то плана сценария, они находят такого-то плана сценарий, там не один, там выбор там из uh-huh. нескольких. Uh, значит, uh, ну, там какой-то предлагают, и дальше они uh, занимаются при прикреплением к этому сценарию там режиссер звезды, значит, еще какие-то сценаристы, которым они доверяют. Там, ну, вот мы сейчас тут работали, там, ну, в прошедший год там работали над одним телевизионным как бы, проектом, и там все, значит, там сначала собиралась команда продюсеров, которые, в общем, могут, у которых есть кредобилоти, чтобы пойти там, на, ну, там про телевизионный шла проект речь. А потом, значит, они стали искать сценариста там, про которого, в общем, станут слушать, да, потому что, ну, mm-hmm. как бы я тут не нужен был известный, который там как бы гарантирует качество. В общем, потом нужен режиссер, нужна какая-то понятная звезда. В общем, Всем вот этим занимается агентство. Значит, менеджер, как бы, занимается конкретно тобой. Вот у меня есть менеджер, значит, ну, ты ее знаешь, ну так, дистанционно вообще. Да, то есть. Ну, что, первый, первый год она меня вводила в курс дела. То есть, ну, естественно, как бы она смотрела, там, что я пишу, да, то есть, но первый год то есть, мы просто проводили там разведку боем, что вот там мы идем вот туда-то, мы идем вот туда-то, причем это как бы, ну, такие миксеры, да, то есть, ну, там, допустим, мы идем там на встречу, где продюсеры там своих студий там собираются рассказывать сценаристам, что там, ну, как, какие там тренды на будущий сезон, да, то есть, mm-hmm. или там... Ну, то есть первый год мы, вот, ну, там я начинала с кем-то работать, у меня сразу возникала масса вопросов, там я шла к ней говорила, что вот мы делаем так, это нормально или это ненормально. Она говорила, да, вот это нормально, значит, а вот чтобы вот это преодолеть, там тебе надо вот это. То есть тут масса нюансов, да, то есть с одной стороны как бы есть понятные правила, с другой стороны, в общем, все зависит от людей, да, то есть она говорит, что вот, там с таким то человеком ты можешь, в общем общаться без текста, как бы, а вот с таким человеком ты можешь работать только через официальный механизм, что когда ты приходишь к ним в офис, на передачу сценария подписывается бумага, да, то есть, как бы, там, там, люди, у них хорошая репутация, вот эти люди, у них репутация плохая, но, как бы, с ними все равно еще работают, поэтому, как бы, ну, то есть, у них репутация хоть плохая, но какая-то есть, а у тебя вообще никакой нет, поэтому, как бы, ты это, там, делай вот так, ну там первое время там ну там продюсеры какие-то там, ну, знакомые есть они там даже письма писали там вместо меня потому что они говорили что это даже вопрос не языка да то есть не что сказать а как сказать то есть чтобы все понимали что у тебя много энтузиазма у тебя есть опыт и ты очень хочешь участвовать в этом проекте как бы но ничего бесплатного для них тут нет это оказалось таким как бы тоже в общем важным моментом то есть как бы весь первый год мы занимались вот то есть я что-то предлагала, там, кому-то что-то посылала, Мне там кто-то там покупал какие-то маленькие там моменты. Ну, там, research, там вот я там делала а, потом там, какие-то, ну, какие-то там, можно сказать, что заявки там какие-то писала. Немножко по-другому это выглядит. А, mm-hmm. Слушай, вот как раз вопрос в тему
0: Имакин Александр. Какой должен быть уровень английского, чтобы можно было работать в Голливуде?
1: Native, найтив спикер.
0: То есть на самом деле вот когда ты рассказываешь, просто возникает ощущение какой-то депрессии жуткой, да. То есть э, как, вот Лиля, да, она учила MBA, да, вот она учила английский там много-много лет там, э, и э, даже ей приходится сейчас заниматься с преподавателем и так далее и так далее. Да что же это такой за сложный язык?
1: Ну, я стараюсь, занимаюсь, я мне только профридинг делаю. Я-то сама писать могу, мне просто профридинг нужен. Ну, как и любому там, иностранному автору, здесь вот, там у меня здесь подруга здесь, она из Финляндии. Вот, она, как бы, ну, она вообще, да, то есть у нее отец был англичанин. И, ну, и все равно, поскольку она переехала жить в Америку, то есть она жила в Финляндии там лет до 30, потом она переехала жить в Америку, и ей все равно даже, ну, при том, что она билингуала, ей все равно нужен профридинг, потому что все равно там диалог звучит там как-то не ненатурально. Ну, просто, просто есть же еще как бы другие, да, там, способы. Ну, допустим, здесь очень много людей, там, которых, для которых русский и английский, там, это одинаково родные языки, да, то есть ну, там, иммигранты во втором mm-hmm. поколении. Вот. И либо можно найти там какого-то американского, в общем, соавтора, да, то есть и с ним работать. Вот, но это... Дело в том, что как бы. Знаешь, странная, странная история. Зачем Мне кажется, вообще да-да-да. Вот... Зачем просто ехать да, да, в Голливуд? Да. Это не про текст, да, то есть это про присутствие, да, там, про понимание, куда в общем, это как бы все движется. То есть потому что мы так или иначе, ну, хотим мы этого или нет, ну, я думаю, что все уже знают про, зерк... про зеркальные нейроны: что хотим мы этого или нет, как бы мы синхронизируемся со средой. И я просто, когда вот сюда только приехала, то есть буквально там в прошлом мае, да, естественно, как бы я там, ну, с продюсером, с которым я собралась работать, с ним сразу встретилась, в общем, и он мне говорит, тебе, говорит, понадобится месяцев девять просто на перенастройку головы, потому что, говорит, я, говорит, за там три года здесь, говорит, я понял, что пока ты головой, в общем, находишься как бы в нашей среде, ты не можешь написать ничего relevant, ну, как бы ничего соответствующего как бы этой среде. Потому что, ну, как бы, тем может казаться, ну, там вот присылают постоянно из России там сценарии, да, какие-то, как бы, ну, это невозможно объяснить, что они, там, что они, ну, как бы, их невозможно здесь, как бы, продвигать, потому что это непонятные герои, там, как бы, ну, непонятные проблемы, там, непонятные, ну, это это дело не в языке. Ну, Написано
0: инопланетянами. да. Здесь просто как бы... Окей, так, сейчас... Да, 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 сейчас... Так, спасибо тебе за сериал ⁇ Деньги а, ⁇ да, А вот, смотри, хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько целесообразно учиться у американцев, чтобы быть успешным в России?
1: Значит, у американцев учиться нужно абсолютно всем, и кто сейчас вот как бы, ну, принимает только решение, где учиться в Америке и в России, как бы я вот, ну, прямо, ну, я вот отучаюсь потихоньку, там, не в свое дело лезть, в общем, но я вот всем горячо советую учиться в Америке, потому что... Получив образование в США, как бы вы не будете привязаны к какой-то среде, да, то есть вы потом сможете выбирать, где вам работать. С американским кинообразованием вы можете работать и в, сам, и в США, как бы, и в Европе, и в России. Получив кинообразование в России, если это только не сценарная школа Александра Молчанова, потому что он как бы в курсе всех мировых трендов, в общем, и он всегда следует. и, в общем, как бы учиться в UCLA или учиться у... Александра Молчанова, как бы лучше учиться у Александра Молчанова, потому что он на русском все рассказывает и, как бы, понятно, делает, ну, не занимается с вами плаванием в пустом бассейне. То есть вы к нему приходите, из первого вообще занятия пишете свой сценарий, потому что учиться, ну, как бы, когда меня спрашивают, как такой пресс накачать, я говорю, надо его качать. Когда вам говорят, как сценарии писать, надо Ну, их писать. Вот, поэтому, в общем, как бы, вот что мне в сашиной школе больше всего нравится что как бы он там с первого дня в общем с вами как бы сразу начинает что-то писать не занимаясь вам объяснением там этики сценаризма там, в общем как бы это все это все как бы надо знать да но это можно, можете в библиотеку пойти можете там пойти значит тут вот у вячеслава коршинова курс там мировая история кино послушать хороший да, вот. а как uh-huh. бы учиться писать надо писать и в общем то что как бы саша так дисциплинирует всех саша закроюшки То, что Саша, в общем, так дисциплинирует людей, которые у него учатся, это вот его огромное-огромное преимущество, и то, что не делает больше никто. То, что он приучает не только к к слушанию себя, поиску своего голоса и так далее, но и к дисциплине, потому что пока сценарий вами не написан, его нет. Вот. Все, Саша, можешь открывать. Да, это так. Да,
0: да, спасибо большое, Лилия, спасибо большое за добрые слова, мне очень приятно, тем более, что это правда. Так, давай еще вопросики почитаю, еще, да, пара минуток есть у нас, сколько успеем. Скажите, вы смотрите фильмы как сценарист или как зритель? Есть ли фильмы, в которых у вас отключается сценарист, то что это за фильмы?
1: Есть какие-то фильмы, которые, в общем, ну, которые меня сильно вдохновляют. Uh, это, допустим, ну, практически все фильмы Иньориту, то есть uh, я их сначала смотрю как зритель. Я вообще uh-huh. все кино сначала смотрю как зритель. И если я понимаю, что оно меня так, uh-huh. так вот прямо захватывает, что вот, uh, что прямо это Виплэш, да, то есть, ну, это Виплэш, это... Uh-huh. Это как, каково у него русское название?
0: Одержимость.
1: А, одержимость. Uh, значит, uh,
0: одержимость.
1: Да, 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 ага. То есть я после этого нахожу сценарий, либо я иду, в библи... если это свежий фильм, мы его еще не напечатали, то есть я иду в WJ Library, где там есть сценарии всех вообще фильмов и сериалов, либо, значит, если он уже учен, то я его покупаю, и я читаю сценарий. После этого, прочитав сценарий, я смотрю фильм еще раз. И когда я смотрю фильм еще раз, я как бы рядом с собой кладу блокнот, и делаю его разбор. На самом деле, как бы я разбор начинаю делать прямо в купленном сценарии, где у него там, в общем, что, как, он общем, работает. И таким вот образом я разбираю все фильмы, которые на меня оказали там, ну, какое-то большое воздействие, да? то есть, ну, у меня просто есть определенный как бы вкус в, в то, что мне нравится, да. То есть, ну, фильмы там не рету, мне как бы нравятся практически все. Ну, там выживший мне не очень нравится. Вот. А все остальные, там, в общем, «Вавилон», Бердман, то есть я все смотрела, все разбирала. «Бульвар Сансет» я там разбирала буквально то, по косточкам. Там фильмы, там, ну, естественно, все классические фильмы, там «Матрица», «Инсепшн», «День сурка», «Шоу Трумана». То есть, ну, в общем, все, что как бы, ну, там, соответствует в общем, тому, что, тому направлению, которое я как бы для себя определяю как свое, вот, то есть я это все очень, очень старательно, все читаю, разбираю, смотрю по много раз. Так, Вообще это как да бы... Давай самый еще,
0: лучший... это очень неплохой вопрос. <просить> ага. да,
1: да, да. Самый лучший способ учиться Извините, писать, это читать, смотреть кино и читать сценарий. То есть смотрите кино, которое вам нравится, читайте сценарий.
0: Вот Ирина Яковлева, вопрос хороший. Пожалуйста, если не затруднит, хотелось бы попросить совета у Лилии. Как поверить в себя? Как понять, что я тоже могу создать что-то прекрасное, красивое, душевное?
1: Надо делать. ну, Любая уверенность, она приходит с действием. Да. В процессе того, что ты как бы что-то делаешь, естественно, ты в себя не веришь, потому что, ну, никто, включая тебя, как бы не знает, получится у тебя это или нет. Потому что, ну, там, допустим, если меня сейчас спросить, могу ли я написать там популярный детектив, да, там, в мягкой обложке, конечно, могу. Но в тот момент, когда я писала эти детективы в бумажной обложке, как бы, еще был не факт, что я смогу это делать как печатный станок, да, то есть постоянно с одним и тем же качеством, с одними и теми же героями чтобы это все как бы держалось там в формате. Когда меня там пригласили первый раз писать сериал, то есть я же отказалась, то есть меня уговаривали, ну, достаточно долго. Я говорила, ребята, давайте я напишу вам книгу, потом вы наймете профессиональных сценаристов, и, в общем, они вам сделают сериал, потому что я это делать не умею. А они мне говорят, что написать книгу сложнее, чем сценарий. Как бы если ты можешь написать книгу, ты можешь написать и сценарий, то есть формату мы тебя научим. Значит, и когда я только начинала это делать, то есть я вообще умирала от ужаса все первые 8 месяцев, да. Вот, потом, когда я закончила 86 серий, мне уже казалось, что я уже все умею делать. Потом мы начали делать попытку Веры, совершенно как бы другого плана сериал, ну, там, серьезную как бы мелодраму. То есть и опять выяснилось, что нет, вот, что мелодраму я писать не умею. И опять как бы началось... Такое то, что потом мы в общем перешли к там картхаусному сериалу, там, там был судьба на выбора, в общем, Это как надо было сделать, как беги, уволо беги, но в общем сериал, то есть мы делали 12 серий, причем их надо было переделать из остатков того, что они начали снимать, чтобы они могли использовать как можно больше материала, потому что они уже израсходовали там значительную часть бюджета, им надо сделать второй вариант, который будет совсем другой, но по максимуму использовать материал от первого. Почему мне опять оказалось, что я ничего не умею? Mm-hmm. И если бы, как бы ну, в эту историю не были вовлечены люди, которые там, ну, как мне достаточно близкие, да, то есть, ну, я бы, естественно, сказала, Нет, ребята, я не буду это делать, я не знаю, как это делать. Да? То есть, потом, в общем, как бы мне заказали Северный флот. Когда мне заказали Северный флот, я подумала, боже мой, какую махину может поднять. Я даже не уверена, что ну, я не знаю, кто. Общем, нету такого человека у нас, и не у нас тоже, который, которому под силу, в общем, это все выписать. И дальше, в общем, моей кровью, кровью продюсера, кровью, там, в общем, двух редакторов постепенно это как бы все писалось. Знаете, ну, все как бы возвращаясь к, вопрос, к вопросу об уверенности в себе, да, то есть, ну, там, я когда-то весила, там, 135 килограмм, да, то есть, если вот сказать, там, как, в общем, похудеть со 135 килограмм до 51, как обрести уверенность в себе, то 7 лет ты это делаешь, в общем, и в итоге ходишь... В итоге...
0: А? В итоге раз, а все раз, 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 раз,
1: Для того, чтобы начать что-то делать, уверенность не нужна. Ну ладно, давай тогда. Да. раз, можно и не нужна, да, как вот тут сам, мне вот больше всего нравится в Сашином курсе, я это все каждый день говорю. Нет вдохновения, Ну что делать, будешь писать без вдохновения сегодня.
0: Ладно, слушай, надо финалиться уже. Мне сейчас идти ребенка спать укладывать. Спасибо тебе огромное. У нас было 140 человек аж в эфире. Я надеюсь, что всем было интересно. Я прям очень рад тебя был видеть. Очень да, соскучился. Да. Давай, Приятно давай, может, увидимся? Да. Ну, наверное, скорее всего, уже я к вам. Так что да. увидимся. Все. Давайте. пока-пока. Коллеги, спасибо Пока. и э, до новых встреч.